0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ein kleines, hässliches, breitnasiges, scheues, ungeschicktes, im Wachstum völlig zurückgebliebenes Mädchen.
1: Neun Jahre ist Jenny Lind, als sie von Mamsell Lundberg, einer Tänzerin am Königlichen Theater in Stockholm, entdeckt wird. Jenny sitzt am Fenster und singt ihrer Katze etwas vor. Danach ist Mamsell Lundberg überzeugt, dieses Kind ist so begabt, dass man es für die Bühne ausbilden lassen muss. Aber Jennys Mutter ist strikt dagegen. Denn im 19. Jahrhundert hatten Frauen, die am Theater arbeiteten, keinen guten Ruf. Die Lundberg lässt aber nicht locker und gibt der Mutter einen Empfehlungsbrief an den Hofsekretär und Gesangslehrer Karl Magnus Krelius. Der erste Schritt in Jennys Karriere. Eine Karriere, die sehr schwierig beginnt, denn Jennys Kinder- und Jugendzeit ist eine einzige Katastrophe. Sie ist ein unehrliches Kind. Die Mutter gibt sie sofort nach der Geburt in ein Pflegeheim. Nach vier Jahren holt sie sie zurück, dann gibt sie sie wieder in Pflege. Dieses Hin und Her ist ein fester Bestandteil in Jennys Leben. Später nimmt die Mutter ihre eigene Tochter und zwei weitere theaterelevinnen bei sich auf und kassiert vom Theater das Pensionsgeld. Aber die 14-jährige Jenny flüchtet vor ihrer kaltherzigen, tyrannischen Mutter, bittet die Theaterdirektion um Schutz. Man hilft ihr. Nicht zuletzt deshalb, weil man das enorme Potenzial erkannt hat. Aber Jennys Mutter will auf das Pensionsgeld nicht verzichten und geht vor Gericht. Zwei Jahre zieht sich der unwürdige Prozess dahin und endet schließlich damit, dass Jenny zurück muss zu ihrer Mutter. Jahre später wird Jenny einen Finanzverwalter haben, der sie bis zu seinem Tod in allen Lebenslagen berät. Denn je steiler ihre Karriere aufwärts geht, je mehr Geld sie verdient, desto unverschämter werden die Forderungen der Mutter. Im März 1838 gibt Jenny Lind endlich ihr Operndebüt.
0: Sie singt die Agathe in Webers Freischütz. Ein Zeitungskritiker schreibt, Die höheren Töne haben eine ungewöhnliche Kraft und einen ebensolchen Klang. Die ausgezeichneten Eigenschaften ihres Gesangs sind im höchsten Grad eine reine Intonation und eine ungewöhnliche Beherrschung der Stimme. Ihr Vortrag ist einfach und ungekünstelt, aber voll Gefühl und Werf. Ihr elektrisiert und entzückt.
1: Der Grundstein ist gelegt. Jenny Lynns Karriere steht nichts mehr im Weg. Außer sie selbst, ihr Ehrgeiz, ihr Streben nach Perfektion. Die 21-Jährige beschließt, nach Paris zu gehen, um bei Manuel Garcia, einem der bedeutendsten Gesangslehrer des 19. Jahrhunderts, Unterricht zu nehmen. Nach dem Vorsingen sagt er zu ihr, Mademoiselle, sie haben keine Stimme mehr, und lehnt es ab, sie zu unterrichten. Welch eine Niederlage für die junge Sängerin. Gerade noch von 3000 Menschen am Hafen von Stockholm jubelnd verabschiedet, wird sie in Paris abgelehnt. Jenny singt drei Monate nicht, um ihre Stimme zu schonen, geht dann nochmals zu Garcia, der sie nach dem erneuten Vorsingen nun doch unterrichtet. Garcia ist es, der ihre Gesangstechnik perfektioniert. Nun hat sie alles, was eine große Opernsängerin ausmacht. Beherrschung der Stimme, Gepaart mit ihrer außerordentlichen schauspielerischen Begabung. In Paris knüpft sie eine wichtige Beziehung zu Giacomo Meyerbeer, der sie später nach Deutschland holt. Meyerbeer mietet extra eine Opernbühne, um hören zu können, ob Jennys Stimme für den großen Raum taugt. Das ist das einzige Mal, dass Jenny in Paris auf einer Opernbühne steht. Später lehnt sie alle Pariser Angebote ab. Die Stadt... Das Opernleben dort sind ihr zu unmoralisch. Diese Entscheidung wird der Lind hoch angerechnet. Die tiefgläubige Sängerin ist stets darauf bedacht, ihren guten Ruf zu wahren. Selbst der hartnäckige Dichter Hans Christian Andersen scheitert bei ihr, denn sie ist in ihren Stockholmer Gesangskollegen verliebt. Die beiden verloben sich, doch Jenny kann sich nicht zur Heirat überwinden, denn ihr Verlobter war früher mit einer Frau zusammen, deren Ruf zwielichtig war. Bei ihrem Debüt in Berlin 1844 lernt sie Felix Mendelssohn Bartholdy kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Für Mendelssohn würde sie sofort ihren Beruf aufgeben, doch der ist schon verheiratet. Erst 1851 auf ihrer USA-Tournee wird Jenny Lind heiraten und eine eigene Familie gründen, und zwar mit Otto Goldschmidt, einem Schüler von Felix Mendelssohn Bartholdy. In ganz Europa und den USA liegt man Jenny Lind zu Füßen. Der Dichter Hans Christian Andersen schreibt über ihre Auftritte.
0: Man lacht, man weint. Das tut einem gut, als sei man in der Kirche. Man wird ein besserer Mensch. Man fühlt, dass Gott in der Kunst ist. Und wo Gott uns von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, da ist ein Heiligtum. In Jahrhunderten, sagte Mendelssohn zu mir über Jenny, wird keine Persönlichkeit wie die Ihre geboren. Und seine Worte sind meine Überzeugung. Man fühlt bei ihrem Auftreten auf der Bühne, dass uns der heilige Trank in einem reinen Becher gereicht wird.
1: Schon nach dem ersten Akt ihres Londoner Debüts schenkt ihr die Königin eine Nachtigall aus Gold, deren Schnabel mit Rubinen und deren Füße mit Smaragden besetzt sind. Die Liste der Ehrentitel wird immer länger. Die Publicity wird Jenny Lind allerdings schnell zu viel. Mit 26 Jahren denkt sie daran aufzuhören. Mit 29 sagt sie der Bühne endgültig ade und bricht 1850 zu einer Amerika-Tournee auf. Vor jedem Konzert werden die Eintrittskarten gewinnbringend versteigert. Findige Amerikaner nutzen Jennys Popularität. Ein Möbelhändler möbliert ihr Hotelzimmer und versteigert nach ihrem Aufenthalt die Möbel auf einer Auktion. Der Zirkusdirektor und Agent Phineas Taylor Barnum organisiert 93 Konzerte. Die Einnahmen sind horrend, selbst wenn man die mehr als 50.000 Dollar abzieht, die sie für wohltätige Zwecke spendet. Für eine Operndiva gehört es im 19. Jahrhundert zum guten Ton, sich sozial zu engagieren, doch Jenny Lind macht von Anfang an mehr als andere. 1876 ist sie zum letzten Mal in Schweden und regelt, inkognito, die Angelegenheiten eines Stipendienfonds, den sie 25 Jahre vorher eingerichtet hat. Einen Fonds für junge, ausübende, schöner Künste. Bis heute werden in Schweden Jenny-Lind-Stipendien an Sänger, Musiker, Maler, Bildhauer und Architekten verteilt.